0: Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça, paz, misericórdia sobre vocês, sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos familiares. Bom, irmãos, o que que a gente pensou, qual o texto que nós pensamos para conversarmos essa noite? Todos os textos, eles são bastante conhecidos, porque de uma certa forma, nós que somos cristãos, nós temos a Bíblia como fonte de como fonte de alimento, como fonte de aprendizado, e claro que a gente, eu espero né, que a gente leia a Bíblia e medite sempre, todos os dias, como o próprio Salmo I nos recomenda. Mas... Alguns textos são mais conhecidos exatamente por conta de algumas outras mensagens que a gente já ouviu por aí. Eu acho que esse texto é um texto bastante conhecido, que se encontra lá no Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Na verdade, essa passagem encontra-se também nos outros Evangelhos de Lucas e Marcos, mas nós vamos ler no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11 que é a narrativa sobre a tentação de Jesus. Bom, vamos ler o texto. E o texto diz o seguinte. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse... Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Está lá no Salmo 91 essa passagem, no versículo 11 e no versículo 12. Mas se a gente for ver lá, o diabo omitiu uma parte desse versículo. E a gente vai conversar a respeito disso depois. Jesus lhe respondeu. Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso lhe darei, se você se prostar em me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Vamos orar? Pai, nós estamos diante do texto, diante da sua palavra, que é viva, que é eficaz, e te pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão do texto, que o Senhor nos de iluminação para que a tua palavra realmente encontre guarida nas nossas vidas e faça com que as nossas vidas sejam mudadas, transformadas por ela. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Resistência é o termo da moda hoje. Todo mundo já ouviu essa palavra resistir. Resistência Alguns querem resistir A determinadas coisas Tem alguns times que querem resistir Ao Flamengo Mas é praticamente impossível Porque é outro patamar Mas resistência É o termo da moda Quando se fala Em resistir, se fala em resistir A algo ou alguma coisa Então a gente ouve muito por aí Resistir ao feminicídio, ao racismo, resistir a outras situações. Resistência, portanto, é um termo muito na moda, principalmente nas redes sociais. E resistência está muito associada, em algumas vezes, à desobediência. Resistência está ligada, em algumas vezes, à desobediência. A partir desse texto que nós lemos, nós encontramos resistência ali. Só que eu quero conversar com vocês sobre resistência, não a partir da desobediência, mas resistência a partir da obediência obediência e aí a gente pode fazer aquela aquelas perguntinhas básicas né pensar a resistência a partir de três perguntas básicas resistir o quê ou quem resistir por quê e resistir como a nossa conversa Gira em torno de resistência a partir de resistir o que ou quem, resistir, resistir por quê e resistir como. Resistir a quem? O próprio, o próprio texto deixa claro. Resistir ao diabo. Mas quem é o diabo? Se a gente analisar, olhar o texto, o texto não dá informações adicionais sobre essa personagem. O texto não indica a sua origem, não indica seu caráter e também não faz uma descrição física do diabo. Mas o texto fornece a função dele. Tentar. E o versículo 1 diz o seguinte, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tentado, no grego, significa ser solicitado a praticar o mal. Jesus foi tentado, que era a função do diabo, a praticar o mal. Logo, tentar significa instigar alguém ao mal. Quando a gente está falando aqui de tentar, a gente está falando de tentar em termos de você perseverar e vencer algumas questões, mas no sentido aqui de instigar alguém. Então, tentar, no grego, significa extingar, instigar alguém ao praticar o mal. O verbo tentar... No grego, leva a umas outras conexões, por exemplo, a conexão do diabo e com todos aqueles que, de uma certa forma, tentaram a Jesus, que não foram poucos. No texto, a gente não tem uma descrição do caráter, da origem, nem a descrição física de quem é o diabo. Nós temos a descrição da sua função. Então, tentar faz uma conexão com outros personagens nos próprios evangelhos que, de uma certa forma, tentaram a Jesus. Os líderes religiosos, por exemplo, os fariseus, os saduceus, quando pediram a Jesus um sinal dos céus, quando perguntaram a Jesus sobre a questão do divórcio. Vocês devem lembrar disso nos próprios Evangelhos. E o texto diz que o tentador se aproximou. Se aproximou de Jesus após perceber que Jesus sentiu fome. Olha, teologicamente, nós sabemos que Jesus é verdadeiramente homem. E verdadeiramente Deus. Teologicamente não há o que discutir isso. Jesus é verdadeiramente homem. E verdadeiramente Deus. Mas o tentador. O diabo se aproximou de Jesus. Quando percebeu. Que Jesus sentiu fome. Jesus passou 40 dias. E 40 noites. Sem comer. No deserto. Iria sentir fome. Sozinho, na solidão, ele foi tentado em suas necessidades. Depois de um período de oração, um jejum prolongado, isolamento, ele é tentado em três áreas das necessidades humanas. Fome, pertencimento e poder. Fome, pertencimento e poder. Talvez, para alguns aqui, a pirâmide de Maslow seja bastante conhecida. Quem é da área de psicologia ou de administração conhece a pirâmide de Maslow. Maslow foi um psicólogo do, do, dos anos 50 que pensou sobre as necessidades humanas e ele criou uma pirâmide. E nessa pirâmide ele colocou cinco necessidades humanas, que ele chamava de necessidades básicas, que toda pessoa humana tem. Jesus era verdadeiramente homem, sentiu, sentiu fome. Na base dessa pirâmide, há o que ele chamava de necessidade fisiológica ou biológica. Por exemplo, alimentação, água, respiração, Homeostase logo depois vinha a necessidade de segurança, a necessidade de amor, de pertencimento, a necessidade de autoestima e no topo a necessidade de autorealização. Jesus foi tentado em três necessidades humanas: fome, pertencimento. E auto autorrealização relacionada aqui com o poder. Jesus foi tentado como homem. E nesse ponto, é bom que a gente frise o que o, o que o Novo Testamento diz. Presta atenção. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar Deus é malandragem. Numa outra versão. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Isso está no Novo Testamento. Na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, o versículo 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ceder a tentação é decisão nossa, culpar Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. E ainda temos essa citação no livro de Hebreus. porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, é o que nós estamos falando aqui, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus 2, versículo 18. E aí, cabe eu chamar uma atenção aqui. Presta atenção nisso. Todo aquele que, que se aproxima de alguém para se aproveitar de suas carências e fraquezas, a fim de instigá-lo ao mal, é o diabo. Todo aquele que se aproxima de alguém para se aproveitar das suas carências e fraquezas, a fim de instigá-lo ao mal, é o diabo. Por isso, esse alguém deve ser resistido deve ter a nossa resistência. A narrativa da tentação de Jesus Cristo desvela ou revela uma união diabólica e uma natureza malévola a todos aqueles que se opõem ao propósito divino, a fim de que as suas agendas prevaleçam sobre a agenda do eterno. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós, escreve, escreve Tiago no capítulo 4, versículo 7. Bom, resistir a quem? Ao diabo. E quem é o diabo? Não há uma discreção. O diabo é todo aquele que se aproxima de alguém para se aproveitar das suas fraquezas e carências, a fim de estigá lo ao mal. Resistir por quê? Todos os que cedem às tentações de Satanás. Todos que se opõem aos propósitos de Deus. Tornam-se um agente dele. Vocês lembram de Pedro? Está lá no evangelho também. Pedro repreendeu Jesus. Porque Jesus falou que era necessário. Ele morrer e ser ressuscitado no terceiro dia. Jesus chega para Pedro e diz. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus. Mas nas dos homens. Todos que cedem às tentações de Satanás. Todos que se opõem aos propósitos de Deus. Tornam-se um agente do diabo toda tentativa de desviar o caminho traçado pelo senhor é uma sugestão diabólica toda tentativa de desviar do caminho traçado pelo senhor é uma sugestão diabólica ceder ao poder seja de onde for e de onde vier pode desviá-lo de sua missão Jesus resistiu aos tentadores que o assediavam, os chefes dos judeus, os fariseus, os saduceus, como a gente viu aqui, porque ele se recusava a operar milagres a respeito deles. O povo que esperava um Messias nacional e política, Jesus resistiu a esses tentadores Jesus foi ao encontro da crucificação foi ao encontro da cruz da morte de cruz para se ressuscitar no terceiro dia resistir por quê? para não tentar a Deus, para não tentar ao Senhor para não colocá-lo à prova a atitude de colocar o Senhor à prova não é fé mas é dúvida. A atitude de colocar o Senhor à prova não é fé, é dúvida. Resistir como? Já falamos resistir o quê? Quem? Resistir por quê? Resistir como? A resistência no texto se dá por obediência. Jesus, como homem, ele teve necessidade, sentiu fome, como nós vimos. A fome sentida permitiu que ele fosse tentado. Vocês lembram daquela campanha, quem tem fome, tem pressa. Sentir fome ao ser privado não é errado, é da natureza humana. A questão é agir por solicitação do diabo. Toda palavra que procede da boca de Deus é bem-vinda, é bendita. Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus ao diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus é bendita e é bem-vinda. O texto e a citação de Jesus não está desprezando a fome humana. Quem tem fome tem pressa. O que Jesus faz é chamar uma atenção aqui para o entrelaçamento de necessidades físicas e necessidades espirituais. Jesus expressa a sua confiança, a sua dependência e a sua obediência ao Eterno. Qualquer palavra, portanto, que se oponha ao propósito divino é maldita. Como a do diabo, que citou a escritura, não como um fim, mas como um meio para atingir o seu próprio fim. E para isso ele omite uma parte do versículo 11 do Salmo 91. O homem deve viver de toda a palavra que Deus diz. Jesus vive na obediência à palavra do Pai, na realização de sua vontade. A mesma coisa nós devemos fazer, a mesma coisa a comunidade cristã deve fazer. Uma existência de fidelidade e de conduta correta perante a palavra do Senhor. O objetivo da obediência de Jesus, o interessante é isso, não foi alcançado por uma triunfante autoafirmação, nem por um exercício de poder, de autoridade ou de milagres, mas pelo caminho da humildade e, acima de tudo, por um apego às Escrituras e resistência veemente a satanás e seus métodos. E se antes o diabo se aproxima de Jesus. Ele agora é veementemente repelido. E o que, que acontece? Os anjos que são agentes de Deus. A Bíblia fala que anjos são agentes de Deus. Ministradores para o nosso bem. Se antes o diabo se aproximou, agora veementemente ele é repelido pelo Senhor e os anjos se aproximam. Os agentes de Deus entram em cena e cumprem o que está escrito exatamente na parte que o diabo omitiu do verso 11 do Salmo 91, para que o protejam em todos os seus caminhos. O Senhor dará ordem a seus anjos, aos agentes de Deus, para que o protejam em todos os seus caminhos. Os anjos fazem exatamente aquilo que o diabo tinha omitido ao citar o Salmo 91, os anjos chegam e os servem, a palavra servir aqui no grego significa literalmente servir comida, literalmente significa servir comida, diaconel, resistir, resistir através da obediência. Se é a palavra de ordem hoje, resistência, o texto nos chama, nos chama, o exemplo de Jesus nos chama a resistir, mas resistir através da obediência à palavra do Senhor. Somos tentados e seremos tentados, somos instigados e seremos instigados ao mal exatamente nas nossas necessidades. Na fome, transformar pedras em pães. No pertencimento, se és filho de Deus. No poder, receber os reinos do mundo. Por todos aqueles que se opõem aos propósitos de Deus mas que o exemplo do Cristo tenha força de imperativo sobre nós resistir com obediência portanto submetam-se irmãos e irmãs a Deus e o diabo fugirá de vós que o Senhor nos abençoe vamos fazer uma oração Pai, eu quero, nesse momento, te agradecer pela vida desses nossos irmãos e dessas nossas irmãs que estão aqui. Que nesse momento, que nesse período de carnaval, estão aqui, junto para ouvirmos e juntos para aprendermos e obedecermos a Tua Palavra. Que o Senhor seja sempre o nosso exemplo de resistência. Que seja o nosso exemplo de obediência à Tua Palavra. Que a nossa obediência à Tua Palavra, que a nossa vida alicerçada à Tua Palavra, que a nossa submissão a Ti e à Tua Palavra sirva como escudo às tentações do maligno. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém.